0: Если вакцина не вредная, любая, то в нынешних условиях, пока широким шагом шагает по миру SARS-CoV-2, есть смысл вакцинироваться всем, чем попало хорошим. Только хорошим. Вот как эта дурная игра, квест, которую я совершенно не люблю, там за каждым поворотом какая-то гадкая неожиданность. Вот у нас вот, вот прям как гаденыш какой-то этот вирус себя ведет.
1: Понятным, важным, простыми словами, на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня многие ученые в разных странах мира работают над изучением вируса SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19. В Латвии также ведутся большие полномасштабные исследования – и я рада представить с нами на связи главный инфектолог Рижской Восточной клинической больницы, руководитель кафедры эпидемиологии Университета Паула Страденя, профессор Людмила Виксна. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Михайловна также один из руководителей этого объемного исследования, которое проходит в рамках государственной исследовательской программы у нас в Латвии «Уменьшение последствий COVID-19». И в ходе научной работы и анализа большого объема материалов уже разработаны и продолжают разрабатываться рекомендации для врачей, которые можно использовать в практике. И мы как раз будем говорить о том, что удалось узнать ученым на сегодняшний день. Как много людей приняли участие в исследованиях со стороны научного сообщества и со стороны пациентов?
0: Со стороны научного сообщества несколько сотен участников было исследователей и несколько тысяч больных и небольных, но людей участвовало в этом исследовании. Что касается конкретно того исследования, которым я непосредственно руководила и касалась пациентов, диагностики, лечения и состояния этих людей, то у нас было более 60 исследователей и более тысячи участников пациентов. И я хочу отметить, что пациенты это те люди, которые соглашались на то, чтобы их были использованы, которые активно участвовали в нашем исследовании. Я всегда благодарю этих людей за то, что они фактически внесли не меньший вклад в исследование, чем мы, те, кто занимались научной части.
1: Какие специалисты еще из каких групп подразделений принимали участие в исследованиях?
0: Ну, кроме вирусологов и инфектологов принимали участие иммунологи, педиатры, рентгенологи или радиологи, как правильнее этих коллег называть, аналитики, статистики, биохимики. И еще много специальностей абсолютно необходимы в этом исследовании. Например, коллеги специалисты лабораторного дела, которые могли оценить, как, какой анализ лабораторный вообще имеет вес в нашем обследовании или исследовании.
1: Можно сказать, что это первое такое масштабное исследование, которое было организовано и проведено в достаточно короткие сроки, и было установлено очень эффективное сотрудничество между всеми научными группами, которые участвовали в исследовании. Правильно?
0: Абсолютно правильно. Но в моей практике такое концентрированное исследование вообще впервые в жизни. И поначалу даже иногда такое... Пессимизм возникал, я думала, что мы не успеем. Но все, что было не связано только со временем, а с другими исследовательскими отраслями, это все мы действительно сумели, я считаю, очень быстро и качественно сделать. Но то, что касается временных аспектов, что можно только во времени наблюдать, это, конечно, мы пока не имеем.
1: То, что касается групп пациентов... Были люди с хроническими заболеваниями из разных групп хронических были. заболеваний, были. и были пациенты, которые легко перенесли, и были люди с тяжелым течением болезни, и исследовали также случаи гибели, да? что тоже очень важно для, для науки, да, для исследования да. этого заболевания. Какие аспекты, связанные с вирусом sars 2 изучались и ну, продолжают изучаться на сегодняшний день в Латвии?
0: Ну, больные фактически разделены, как вы и сказали, на несколько групп, и даже некоторые, которые не считали себя больными, все равно мы сделали вывод, что они имели контакт с вирусом. Значит, были стационированные больные разной степени тяжести, в том числе умершие больные, и, к сожалению, у этой небольшой группы, которая была сделана. И вскрытие впоследствии и мы выяснили для себя некоторые неожиданные аспекты поражения органов. Ну, например, для нас было несколько неожиданно серьезное поражение печени у пациентов, которые раньше не значились больными печеночными, и у которых даже в ситуации стационарной, когда им делали анализы, в том числе на функции печени, это все-таки в анализах не проявлялось. Это одна. Вторая группа, на которую, мне кажется, есть смысл обратить внимание, это переболевшие пациенты разными формами, тяжелыми и легкими, за которыми мы наблюдали не ранее, чем через три месяца, но и примерно через шесть месяцев, причем мы имели контрольную группу пациентов, которые с этим вирусом вообще не имели никакого контакта, и мы сравнивали эти группы. В этот раз мы выбрали только тех больных, у которых не было хронических заболеваний, у которых не было ожирения, у которых... Не было других таких особых отклонений от тормы и выяснилось, что у них разные поражения. Но если о неожиданной части поражений и наших наблюдений, то я могу сказать, что психическое здоровье у наших пациентов очень серьезно страдало. Правда, я сразу хочу сказать, что большинство наших пациентов это проходит. И что самое главное, что они сами отмечали, указывали нам. Врач же не может по виду больного определить, что он не может сосредоточиться или что-то такое. На это обращали внимание наши пациенты, причем и те, которые заняты урсенной работой, и те, которые заняты другими видами работы. Они понимали, что они не могут сообразить так быстро, сделать так быстро, прочитать. Даже коллега одна моя рассказывала, что она читает и не может понять, что она читает. Там. И вот это для нас очень большая неожиданность и для всего мира. И, например, теперь в разделе, о котором сейчас много говорят о постковидной ситуации, есть специальная форма анкетирования в западных наших странах. Анкетируется больной, ну, жалобы его самочувствия. И его близкие или коллеги тоже делается опрос об этом пациенте, и они пишут как он себя ведет, что он может сделать или не может сделать, это в моей практике впервые. Я думаю, что это вообще первый раз такая ситуация, когда вирус, который вирус ОРЗ, фактически влияет на совершенно неожиданные системы нашего организма.
1: Вот, если сейчас идти есть, по порядку да. именно по клинике, да, вот какие данные о диагностике и проявлениях этого вируса удалось выявить в ходе исследований?
0: Я могу сказать так, что все, что связано с кислородным голоданием, это поражено. Самые чувствительные места к кислородному голоданию – это мозг и печень. Конечно, и другие все органы тоже. Те больные, которые длительное время находились в ситуации гипоксии, то есть заниженного насыщения крови кислородом, они имеют соответственные поражения. Значит, легкие, потому что это вообще поражение легких из-за поражения легких и кислородное голодание возникает. Вот. но мы обратили внимание на то, что и эндокринные органы страдают. Ну, например, у больных, у которых раньше до ковида не было никаких сахарных диабетов и прочих и прочих, они переболели ковидом и выясняется, что у них теперь сахарный диабет. Или вдруг происходят неадекватное питание, скажем так, наращивание массы тела. Рассказывают нам больные, вот что они съели и как они питаются, и совершенно неадекватное увеличение массы тела организма. Реже наоборот бывает. Ну, эндокринные и другие органы тоже страдают, но это может быть менее броско, скажем так.
1: То есть на самом деле вирус такой он абсолютно непредсказуемый, как вот мы с вами летом тогда и говорили, да? и абсолютно да. нечто новое да. в плане представления о вирусах, о поведении вирусов, о том, как он влияет на организм.
0: Это абсолютно, я как раз вашим коллегам, журналистам на днях говорила, что это вот как эта дурная игра, квест, которую я совершенно не люблю, там за каждым поворотом какая-то гадкая неожиданность. Вот у нас вот, вот прям как гаденыш какой-то этот вирус себя ведет.
1: То, что касается течения болезни, у кого-то она протекает легче, у кого-то тяжелее последствия для организма, они также непредсказуемо проявляются.
0: Вы знаете, нет такой четкой системы. Например, если был в реанимации на ИВЛ, то обязательно будет поражение чего-то там конкретного. Так нельзя сказать. Конечно, у многих поражение легких сохраняется какое-то время, но у нас есть тяжелейшие больные, и, к сожалению, умершие, у которых вообще поражение легких не было. Так что вот вопросы, все, все время вопросы.
1: Ух ты. Удалось успеть что-то узнать об особенностях штаммов вируса, которые циркулировали на территории Латвии?
0: Это вообще, конечно, к вирусологам вопрос. Но, ну, безусловно, я почитала тоже, что еще остальные пишут вот вчера вечером непосредственно. И все таки в большинстве случаев специалисты склонны к тому, что вот эти изменения вируса они не такие значительные, чтобы говорить об изменение курса заболеваний или курса вот, поражений, которые возникают из-за этого вируса. Конечно, есть небольшие отклонения, но вирус же ищет, где ему жить — Ему же надо как-то приспособиться. Вот у нас уже вакцина, там кое-какие лекарства есть. Вирус опять чувствует, что мы его загоняем в угол. Он начинает понемножку опять меняться. Ему обязательно надо найти место. И, кстати, я неоднократно говорила, что вирус не заинтересован в том, чтобы нас убить. Ему надо жить в нас. Идеальная ситуация, чтобы он мог жить все время в нас. Ну, типа такая хроническая болезнь, типа ВИЧ, или что-нибудь вот такое. Это для вируса идеальная ситуация.
1: Тогда он должен создать идеальное тело. Тогда он <смех> должен влиять на нас не разрушающее, а наоборот создавать себе среду, которая будет максимально долго <смех> для него ну, да. полезна.
0: Много сейчас говорят об этом спайк-белке. Так оказывается, некоторые, ну то, что называют мутациями изменения, этот спайк-белок становится таким тоньше, более изящным. И когда он становится изящным, он может лучше проколоть эту оболочку клетки. Но там свои взаимоотношения, они даже такие красивыми могут быть.
1: Да. Вот ученые-эстеты, это все понятно. Вот удалось выявить факторы, которые могут влиять на тяжесть протекания заболевания или все-таки вот, к сожалению вирус совершенно непредсказуем. Может человек абсолютно здоровый и заболеть и тяжело заболеть, да? Ну да, но
0: все-таки очень прослеживается сейчас корреляция положительная корреляция в том смысле, что чем больше масса тела, но ну особенно когда это патологические уже цифры появляются, или чем тяжелее сахарный диабет, причем любой первой группа или второй группы это больные и почечная и хроническая почечная болезнь есть еще другие но вот это три таких больших системных заболеваний которые но ну, чреваты худшими последствиями и мы уже врачи когда мы видим такого больного поступающего мы уже напрягаемся от того что мы в ожидании всех этих неприятностей.
1: Удалось проследить какую-то тоже последовательность? Кто больше всего страдал из пациентов? Именно у кого доходила ситуация до пневмонии? Вообще с дыхательными
0: делами очень плохо у людей, у которых огромная масса тела, потому что у них грудная клетка, которая вписывается в эти дыхательные процедуры чисто физически. Она должна функционировать, вот она у них как бы, знаете, как зацементированная. И поэтому возникают трудности, так что полным или совсем полным людям для них это самое трудное испытание, конечно.
1: Мы говорили уже о том, что страдает дыхательная система, страдает печень. Да. Да. И многие пациенты жалуются на ломку в суставах, да, мышцы. Мышечная система тоже страдает. Ну вот это в основном э,
0: все-таки во время острого заболевания. И мне кажется, что, может быть, я немножко сейчас не точно выскажусь, но принцип все-таки сохраняется. При кислородном голодании возникают всякие кислоты, пировиноградные и прочие, в мышцах. И когда избыток этих кислот в мышцах, это проявляется наличием боли, особенно в больших группах мышц. И поэтому это, в принципе, неудивительно. Это бывает и при других острых вирусных респираторных инфекциях. Это нормально. Но мы еще с вами не упомянули центральную нервную систему. Центральная нервная система — это не то, что психическое или вот это здоровье, это... Там где субстрат поврежден уже, и даже уже в марте прошлого года 20-го, мне кажется, японские ученые обнаружили, что вирус сам может быть даже в ликвиде. Ну вот когда делают спинномозговую тубку, получают жидкость, и в этой жидкости уже выявили наличие вируса. Ну, например, как при герпес вирусе или прочем. Так что на нервную систему совершенно объективно влияет этот вирус. Неврологическое отделение очень связано с лечением ковид-больных постоянно. Я уж не говорю о последствиях, где бывают тромбоэмболические проблемы. Мы сейчас знаем, что со свертыванием крови связано много проблем. Но это и как у больных невакцинированных, так, к сожалению, у некоторых вакцинированных. Ну, по крайней мере, так пишут. У нас пока это связано только с больными было, с вакцинами не связано. Но коллеги пишут, в других странах, значит, такие есть.
1: То есть получается, он максимально пытается захватить организм, куда попал там, и наносит разрушение.
0: Да. да. Я бы еще хотела сказать, что для нас неожиданностью было, для врачей я имею в виду, какие анализы надо делать больным, заболевшим COVID. Потому что есть вот эти стандарты, о которых нам известно. И, например, чтобы для больного острым респираторным заболеванием делать анализы, которые определяют наличие инфаркта миокарда, например, или, например, определение ферритина или прочих дел. Раньше мы никогда этого не делали, но оказалось что это такие показатели, на которые мы ориентируемся, чтобы заблаговременно уже понять, что этот больной близится к тяжелому состоянию. Предвестники такие тяжелого состояния больного это нам очень помогают. У нас даже в врачебной среде вначале были споры, зачем мы будем делать анализы, которые как будто бы не нужны. А потом выяснилось, что они нужны больше, чем обычный анализ крови. Это тоже неожиданность.
1: Принимали ли вы участие в исследованиях здоровые люди на предмет антител? Вы сказали, что даже у тех здоровых, которые казались здоровыми, скорее всего, контакт с вирусом был.
0: Ну да, потому что если о терминологии, то человек, у которого определяем вирус, это инфицированный. А если появляются симптомы, и только при условии, что появляются симптомы, это могут быть клиническими веками, это больной. Так что среди людей есть просто инфицированные, которые имели контакт с вирусом, Появились антитела, вирус не прижился, скажем так. Человек совершенно здоров. Мы же, если бы нам делали антитела на всякие-всякие другие вирусы, я уверена, что у нас антитела еще на сотни других вирусов есть в какой-то концентрации. А вот те, кто заболели, уже у которых были симптомы, те больные тоже имеют антитела, но они считаются пациентами и переболевшими, а не просто бывшими в контакте. Хочу сказать, что вот те люди, которые были только в контакте, нам сейчас кажется, что у них не было симптомов, и они сами тоже так считают, Еще неизвестно, что будет в будущем. Может быть, вот эти изменения концентрации могут измениться, потому что среди тех больных, которых мы в государственной программе обследовали, там были такие, у которых появились три месяца после заболевания, Симптомы, каких у них вообще не было ни во время заболеваний, ни после того, как они переболели, они потом образовались, ну разные были. Но в основном это все-таки были такие собственными способностями, связанные с тела.
1: Вот последствия, отдаленные последствия COVID-19. На сегодняшний день, что уже о них известно и что можно сказать, что ожидает тех людей, которые переболели, тех людей, у которых выработались антитела, ну,
0: что их по-настоящему в будущем ожидает, я не знаю пока. Что касается тех симптомов, о которых я упомянула, которые умственного плана для больного, они как-то редуцируются, они уменьшаются, и люди сами это ощущают. Что касается развития патологии печени, там развивается фиброз. Фиброз — это когда... Вместо нормальных клеток появляется соединительная ткань, а поптоз у переболевшего ⁇ это клетка, которая умерла преждевременно. А Поптозная клетка, она, в принципе, не должна никогда возобновиться больше. Так что во что выльется, например, поражение печени, нам пока трудно сказать, потому что от фиброза чуть-чуть можно будет отойти, а то, что уже погибло, от этого уже никогда. Что касается легких, тоже пока неизвестно у многих наших пациентов изменения, скажем так, в легких сохранялись еще полгода после того, как они переболели. У некоторых нет. Что будет с людьми, которые стали прибавлять в весе, мы пока тоже не знаем. Мне, к сожалению, я бы хотела на этот вопрос ответить, но пока я не могу. Причем еще и антитела уменьшаются, как правило.
1: А антитела в течение какого времени могут уменьшиться?
0: Там тоже по-разному. Но я могу сказать так, что у нас есть больные, у которых через три месяца после болезни антител практически нет. Есть такие, у которых очень небольшие. Есть больные, у которых хорошо. и даже очень много антител. Так что пока сказать нельзя. Но что интересно, что кажется по нашим исследованиям, что это не связано с той иммунной системой, ну, которая я назову это общей. Ну, так как когда говорят, вам надо укреплять иммунитет, это же не говорят, что вам надо укреплять там антитела против гриппа вируса. Вам вообще что-то надо укреплять. Но вот так это что-то укреплять, мы думаем, что это не очень связано с, со специфическими антителами или даже совсем может быть связано. Причем в нашем исследовании вот в центре биомедицины, наши коллеги исследовали антитела. И они пытались найти способ, как можно определить антитела к отдельным фрагментам вируса. И, может быть, вот это использовать потом и для прогноза, и для диагностики, а, может быть, даже и для лечения, ну, для профилактики уж точно можно будет. Так что это очень такое интересное дело. И еще наши коллеги в этом же центре выявили пять субстанций, которые с очень высокой вероятностью могут пригодиться в качестве будущих лекарств.
1: В Англии уже используют также плазму людей, которые переболели другим людям, у которых протекание заболевания идет в сложной форме тяжело.
0: То, что вы говорите, правильно, но это немножко другое. Наши химические субстанции обнаружили... Ну, что будет потом в таблетках, в инъекциях таким образом, да. Что касается плазмы, то есть такие варианты, есть страны, которые используют плазму переболевших. Но вот эти есть еще моноклональная плазма, это которая в лабораторных условиях создается. Это плазма тоже там используются определенные субстанты, которые может быть будут в некоторых местах это используют. Это Фактически для того, чтобы пациенты, например, которые инфицировались, вот сегодня инфицировался, а завтра надо делать, я не знаю, пересадку почки или сердца или что-то такое очень серьезное. вот тогда этим больным эту моноклональную плазму, чтобы уж точно не развивалось заболевание, и можно было бы провести процедуру, которая жизненно важная или которую нельзя отложить, потому что другого сердца не будет в ближайшее время.
1: Об этом мир тоже думает. Какие рекомендации можно дать людям, которые не болели или думают, что не болели и хотят сделать вакцинацию?
0: А только одна рекомендация — вакцинироваться. Потому что те, которые переболели, тем тоже рекомендуем вакцинироваться не сразу. Правда, не раньше, чем через месяц после. Но лучше через два или три или последить за антителами. Ну, если есть такая возможность и желание, но вакцинироваться надо. У вакцинированных намного выше антитела. Намного
1: Баталии, которые вокруг вакцин сейчас происходят. Очень много людей хотят вакцинироваться, но также они хотят вакцинироваться какой-то определенной вакциной. Сейчас информации об этом много. Ваши мысли по поводу выбора вакцины?
0: Но это вопрос такой с подвохом, конечно. Мне кажется, что все вакцины хорошие, потому что они сделаны на качественных платформах. Они разные, но они сделаны на каком-то базисе, каком известном. Даже те, которые РНК вакцины, они же тоже не на пустом месте над ними работали очень долгое время и сделали. Мне кажется, что все равно, потому что даже те Сигналы, скажем, в литературе и научные, и не очень научные, где называются цифры. Одна вакцина 90% эффективна, вторая 60%. Это... Потом появляется другая статья, где опять все наоборот, например. Так что я не знаю, как надо делать. Ну, демократия требует, чтобы был выбор, с одной стороны. А с другой стороны, скажите, пожалуйста, ну, по каким признакам? Люди могут, те, кто не вирусологи, не вакцинологи, судить о том, какие преимущества имеет одна или другая вакцина. В основном это сосед сказал. В основном. Но мне кажется, что если вакцина не вредная, любая, то в нынешних условиях, пока широким шагом шагает по миру SARS-CoV-2, есть смысл вакцинироваться всем, чем попало хорошим. Только хорошим. Если нет проверки на, на безопасность, то такую вакцину нельзя применять. Только после проверки на безопасность. Ну, конечно, эффективность все тоже, но безопасность очень важное дело.
1: Есть ли ответ на сегодняшний день у ученых, почему некоторые люди, даже работающие с больными или живущие с больными, вообще не заболели COVID-19?
0: Это вопрос такой непростой. Есть, конечно, варианты, но ни один из вариантов но не может стопроцентно ответить, сказать, вот именно поэтому. Ну, первый вариант. Например, соблюдались все гигиенические правила дома. Никто не ел из одной тарелки, из одной чашки, не подходил близко, ну и так далее, и так далее. Второй вариант, что этот вирус, например, не смог ужиться на эпителии. У человека, к которому он попал, ну, например, у, у человека очень особенный какой-то иммунитет. Я не хочу умышленно, не применяю слово, сильный или какой-то особенный, какой-то с особенностью, почему этот вирус не мог прижиться на слизистой. Может быть, была очень маленькая концентрация этого вируса тоже. А может быть, у больного уже были антитела, он просто не знает, что он уже имеет эти антитела. Это... Варианты такие. Ну, вы знаете, даже ВИЧ не всех инфицируют.
1: Ну да. Даже если он попал, например, на человека, даже если он на слизистую попал, человек чихнул и вычихал, да, да? как вариант. Да. Можно, ну, например, да. Можно.
0: Да. Есть есть варианты.
1: То, что касается именно лечения этого заболевания, как такового лекарства, непосредственно влияющего на вирус, наверное, нет, это просто вспомогательные методы, которые помогают справиться там, вернуть к работе легкие и другие системы, которые поражены. Правильно я понимаю? Ну
0: да, конечно так. Это не так, как от гриппа лекарства, например, у нас есть и от некоторых других инфекций.
1: Специфика лечения COVID-19 пациентов с хроническими заболеваниями тоже есть, правильно?
0: Да. Раньше считалось так, если больной заболел ОРВИ каким-нибудь, то не имеет хронические заболевания, особенно системные, получают, например, глюкокортикостероиды, то надо дозу сразу уменьшить, чтобы иммунитет не был подавлен. То сейчас как раз наоборот. Ни в коем случае не снижать дозу этого лекарства и в некоторых случаях даже повышать дозу. То же самое с теми людьми, у которых сахарный диабет. Инсулин держать на том же уровне или выше и чаще контролировать сахар, потому что вот эти размахи сахара, снижение Увеличения они бывают неадекватными к другому времени заболевания, так что у ухронь очень важно следить за почечными делами, потому что оказалось, что, например, если сравнили очень пожилых людей и смертность, ну сколько же умерло и таких же пожилых и плюс хроническое поражение почек, то среди вот этих вторых почти все умерли, среди первых далеко не все. Интересно, например, можно было предположить, что те, у кого бронхиальная астма, люди, что они будут намного тяжелее болеть. Но пока таких данных нет. Мы mm. ожидали, но нет. Может быть, потому что многие из них тоже получают глюкокортихостероиды не внутрь, а для дыхания и прочее. Но вот такой корреляции к радости, скажем так, нет.
1: Хоть что-то, хоть какие-то плюсики, uh -huh. да, небольшие uh -huh. но плюсики. Когда человека можно считать выздоровевшим,
0: я прочитала этот вопрос, я на него не могу ответить, потому что ну, формально это так. Когда жалоб нет и все анализы, ну, которые сделаны нормально, — нормально. С другой стороны, ведь качество жизни определяет каждый человек только сам. Ну, например, меня спросить или вас спросить, как я живу. Я не знаю, что вы скажете. Вы скажете, что я очень хорошо живу, а я, может быть, думаю, что нет. Или наоборот. Так что, может быть, при совокупности вот этих формальных признаков здоровья и неформальных, можно как-то, если оба совпадают, то, то здорово.
1: Почему важно все-таки наблюдать через несколько недель после выздоровления и проводить ряд диагностических процедур, в том числе диагностику легких, и какие лучше использовать диагностические методы? Тоже в рамках вашей программы радиологи представили очень интересные исследования. Да,
0: Да, они у нас вот просто нас так обрадовали. Мы очень рады тому, что они все сделали. Из этого и следует что в принципе, компьютерный томограф лучше показывает то, что связано с ковидовскими изменениями легких, потому что на рентгене можно много чего не увидеть, а магнитный резонанс – это уже для более сложных и, и, и других исследований.
1: Почему важно делать диагностику, ну, например, легких, именно да. через несколько недель ну. после того, как человек выздоровел? Когда симптомы исчезли.
0: Но это для того, чтобы понять, больной еще болен или здоров, потому что если сохраняется изменение, то на ваш предыдущий вопрос можно ответить, что он еще болен. Это раз. А что касается анализа, то я думаю, что сейчас будут новые руководства сделано для того, чтобы следить за больными в плане свертывания крови. Потому что раньше мы следили за тем, как реагируют ну, показатели воспалительных процессов. Больного. Мы смотрим, уменьшается, уменьшается, и есть надежда, что скоро будет совсем нормально. А вот эти тромботические изменения, они тоже несут в себе какую-то неожиданность. Было все хорошо, и вдруг, ну, это вообще острое заболевание. Может быть, обнаружатся показатели, которые можно делать какой-то частотой и смотреть, изменяются ли эти показатели свертывания крови, и есть ли тенденция к образованию тромбов. Может быть, так будет, не знаю.
1: Коварный вирус, конечно, да. То есть получается, но что сейчас просто уже… Просто
0: безобразник.
1: Тут должны держать руку на пульсе семейные врачи. Но пациентам тоже надо знать, что даже если они думают, что они выздоровели, лучше лишний раз для профилактики контактировать с тем же семейным врачом и идти делать соответствующие анализы. Но если у врачей будут рекомендации, я думаю, там все это будет соблюдаться. Конечно, да, сейчас надо держать руку на пульсе.
0: Но да, сейчас как раз… По данным нашего исследования и при сотрудничестве с Министерством здравоохранения мы сейчас работаем над постковидовскими гайдлайнами, чтобы понять, что же нам еще сделать. И мы планируем пилот-проект сделать на определенном количестве больных. И тогда уже определиться, что же... Есть смысл, что делать раньше и что позже, потому что, в принципе, же это все очень дорого. Например, один больной постковидный, который у нас был в нашем исследовании, это более тысячи евро на одного человека. Это без исследователей, без, без, без много чего еще. в принципе, дорого.
1: Да, но, но ценно. С другой стороны, без этого не, не узнать, как с этим заболеванием но, да. работать. Самые драматичные открытия, связанные с COVID-19, вы, конечно, уже их обозначили, но, может быть, так вот, если резюмировать на сегодняшний день.
0: Может быть, даже это не самое главное, но потрясшее меня, скажем так, то, что больным нужен кислород, и практически ничего другого. Но я почти так могу сказать, что такая ситуация, когда самое простое, что у нас и привычное для нас, мы же дышим, вот это прикрывается. Но это чрезвычайно примитивный путь воздействия вируса на нас. Проще же не придумать даже. Перекрыть без тонкостей. Просто мы не дышим. Это раз. Второе, что вирус имеет... Влияние на наши умственные способности, но ну, это просто страшно. Вот это страшно для меня я думаю, для всех и для тех, кто пережил эту ситуацию, это действительно страшно. Но остальное все как при болезнях.
1: Ну да. Но чтобы закончить на более позитивной ноте, все-таки оптимистические открытия, которые дают надежду, что этот вирус удастся победить, удастся приручить, наверное, так скажем.
0: Да, победить, я думаю, нет. Будем мы с ним сажать крестовать, я так предполагаю, долго. Мне кажется, что вакцины очень хорошее дело, причем особенно тогда, когда эти вакцины уже будут более действенными, скажем так. Потому что все-таки пока эти несколько месяцев и уменьшение ⁇ это еще так тревожно. А если уже будут ну, по-настоящему, это, это раз. А второе, конечно, лекарства. Если будут лекарства, которые мы называем этиологическими, то есть влияющими на сам возбудитель, ну, например, там не разрешает ему размножаться или просто погибает. Разные есть лекарства для других вирусных. Вот это уже будет прорыв, и тогда мы с ним сможем жить. Но на другие заболевания, например, на вич-инфекцию ушло лет 30, грипп. Вакцину вообще придумали в 1930 году примерно. Так что вы говорили, что прорыв большой за короткое время. Я абсолютно с вами согласна. Если у ученых будет еще такая возможность, мы, конечно, я думаю, все будем рады что-нибудь еще полезное сделать.
1: Уважаемые слушатели, я напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечала главный инфектолог Рижской восточной клинической больницы, руководитель кафедры эпидемиологии университета Паула Страденя, профессор Людмила Михайловна Виксна. Добавлю, что программу простыми словами для тех, кто подключился к нам не сразу, можно послушать на сайте lr4.lv или в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и на этом я с вами прощаюсь. Пусть будут здоровы все, кто вам дорог. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.